0: Herzlich willkommen zur Folge 48, dem Podcast für Vertrieb und Marketing im Autohaus. Mein Name ist Beat Jenny und es freut mich enorm, heute ein Interview zu führen mit Mike Wachter. Und wie komme ich eigentlich zum Interview mit Mike Wachter? Vielleicht etwas Kleines äh, zur Aufschlüsselung. Und zwar, ähm, ich darf heute oder gestern und heute bei ich zu Hause sein. Und ähm, wir haben gestern im Garten hier im schönen Werner Oberland zusammen eine Coaching-Session durchgeführt und ähm, die ging dann knapp eineinhalb, zwei Stunden mit einigen Diskussionen noch danach und ich wollte eigentlich diese Situation gleich mal nutzen zum euch da draußen das Thema Coaching näher bringen, weil es sind doch noch viele so ein bisschen Hindernisse da oder, oder gewisse Einstellungen von den Leuten, die sagen ja, Coaching, komische Geschichte und ähm, wir haben jetzt die Chance mit Mike zu sprechen und ja, Mike, Vielleicht starten wir doch mal gleich in die ganze Geschichte, stell dich doch mal vielleicht ganz kurz selber vor. Wer bist du, was machst du, wo lebst du, was müssen wir mal über dich wissen?
1: Ja, auch von meiner Seite her, hallo und herzlich willkommen, schön darf ich hier Interviewpartner von dir sein, werde. Ähm, ja, wir haben Gemeinsamkeiten, auch ich, mein Ursprung in der Automobilbranche, ich habe Automechaniker gelernt. Ähm, habe nach der Ausbildung gemerkt, dass es eine Leidenschaft ist, aber nicht mein Beruf sein wird auf Dauer, habe mich entsprechend weiterentwickelt, weitergebildet, ähm, bin in den Bereich Marketing gekommen, bin nun im Key-Account tätig für eine Firma, die in Marketing- und Kommunikationsbelangen tätig ist und spannende Lösungen anbietet und ähm, ich liebe den Kontakt mit Menschen. Und was ich im Laufe meiner Tätigkeit gemerkt habe, ich habe immer wieder Schulungen gehabt und gelernt klassisches Management oder klassischen Verkauf, wo es darum geht, möglichst genaue Methoden anzuwenden. Und ich merke, der Mensch gehört in den Mittelpunkt. Und durch die ganze Zeit, wo ich jetzt bereits im Verkauf und im Key-Account tätig bin, merke ich, der Erfolgsfaktor ist heute und wird zukünftig noch viel mehr sein, äh, der Mensch. Ja.
0: Also weg von Sachkompetenz oder Methodenkompetenz hin zu persönlicher Kompetenz.
1: Ja, weil ich denke, alles, was ähm, Sach- und Methodenkompetenz ist, wird wahrscheinlich durch... Ähm, Automatisierung, künstliche Intelligenz und so weiter, ähm, irgendwann abgelöst werden und besser gemacht, aber der Mensch mit der Empathie und dem Gefühl und dem Einfühlungsvermögen, eine inspirierende Persönlichkeit wird nie äh, abgelöst werden können. Absolut. Mike, vielleicht
0: zu meiner ersten Frage, herzlichen Dank, also zur ersten Frage, wie kommst du eigentlich zum Thema also du hast uns einiges gesagt, aber was ist vielleicht der Ursprung?
1: Ja, wie so oft ähm, war es auch bei mir so, dass ich im Leben zwei, drei etwas herausfordernde Situationen erleben durfte. Und meistens fängt man sich nun mal in diesen Situationen an, intensiv Gedanken zu machen. Wer bin ich? Was mache ich hier auf der Kugel genau? Und ähm, da habe ich mir überlegt, äh, jeder Mensch ist ja für eine unbestimmte Zeit Gast auf unserer Erde. Und wie es so ist, wenn man Gast ist, man hat eigentlich mehrere Möglichkeiten. Entweder geht man irgendwo hin ähm, und äh, hinterlässt alles ähm, schlechter, als es war, als bevor wir da waren oder es bleibt im guten Fall ähm, ungefähr bei, äh, beim selben und ähm, im optimalen Fall ähm, findet man eine Möglichkeit, dass man versuchen kann, die Welten klitzeklein bisschen besser zu machen in der Zeit, wo wir, äh, wo wir da sein werden. Und ähm, ja, ich habe mir die Gedanken gemacht, ich habe mir überlegt, was ist der Titel meines Buches im Leben oder vom Leben. Und ich möchte Menschen dabei begleiten oder dabei unterstützen, die beste Form von ihnen selber werden zu können. Und Coaching, finde ich, ist ein sehr spannender Ansatz wo unterschiedlichste auch hier ähm, Methoden anwenden kann, wo Blockaden lösen können, wo Wiederholungen, wo man immer wieder über kleine Problemchen taucht, lösen können. Und äh, weil jeder Mensch hat das äh, Potenzial in sich, selber einen Weg zu finden, äh, das zu verändern, wo ihm nach seinem persönlichen Empfinden irgendwo im Weg steht oder ihn irgendwo blockiert oder sogar zu einem größeren Problem wird.
0: Spannend. Der Titel meines Buches. Ne? Ähm, wirklich ein extrem spannender Ansatz. Also ich kann euch sagen, ich hatte gestern ein Coaching bei Mike und wir haben da so mit einem Zeitstrahl gearbeitet. Und nur schon die Feelings, die Gefühle, die Emotionen, die da in diesem Moment mitspielten, die haben bei mir schon eine gewisse Blockade gelöst. Und ich kann dir vielleicht schnell sagen, ich hatte heute zwei Situationen, wo ich das, was wir gestern besprochen haben, bereits umgesetzt habe. Und Schön war, war extrem spannend. Also ähm, Thema Coaching, ja, das wird extrem ähm, das fliegt bei vielen noch, noch nicht wirklich, also liegt noch nicht auf dem Radar, so, so wie es sein sollte eigentlich. Ja. Warum, Mike, vielleicht, wir haben auch über Führungskräfte gesprochen. Ist Coaching gerade etwas für Führungskräfte?
1: Ja, unter anderem wird Coaching eine möglicherweise sehr hilfreiche Rolle einnehmen für Führungskräfte. Und zwar, weil wir, wie wir glaube ich alle merken, äh, gewisse Veränderungen in unserer Welt bevorstehend haben. Äh, ich denke, hier sind einige Zuhörer aus der Automobilbranche. Die Mobilität ist ein großes Thema, was sich stark verändern wird. Mhm. Wir wissen alle nicht, wo es hinführt. Wir wissen nicht, welche Energieträger und welche Antriebstechnologie das zukünftig eingesetzt wird. Wir wissen nicht, ob man, ob man und wie weit, dass man selber das Fahrzeug noch bedient oder ob das ganz selber fährt. Ähm, und wir wissen auch nicht, äh, ob das Fahrzeug jemals wieder gekauft wird oder ob das vermietet wird oder ob das in irgendeiner Art und Weise abgerechnet wird. Also in der Mobilität ein riesen Wandel ähm, mit Risiken, aber auch großen Chancen. Äh, weiter die Digitalisierung, wo mit der Mobilität natürlich auch im Zusammenhang steht, aber auch ganz viele andere Veränderungen mit sich bringen wird, in der, unter anderem in der ganzen Konsumgüterindustrie. Ähm, und es wird das komplette Einkaufsverhalten verändern. Es führt dazu, gewisse Studien sagen, dass wir in bis 2025 äh, möglicherweise 40 bis 60 Prozent von den Jobs, die wir heute kennen, in der Form nicht mehr haben werden. Also das wird ganz viele Menschen äh, die Veränderung betreffen. Und es ist manchmal auch gar nicht so einfach, mit solchen Veränderungen klarzukommen. Und es kann es helfen, wenn man sich jemand hilft, respektive holt, der ein bisschen Struktur in das Ganze in, in die Gedanken reinbringt und das auf eine konstruktive Art hinbringt. Um zurückzukommen auf die Frage, ähm, ich denke, irgendwo wird viel in der elektronischen und automatisierten Welt ablaufen und trotzdem gibt es natürlich noch unsere echte und reale Welt und dort wird der Faktor Mensch eine elementare Rolle einnehmen. Und was bedeutet das für Führungskräfte? Also wir irgendwo haben wir eine Veränderung ähm, in den täglichen Aufgaben von den einzelnen Mitarbeitern. Äh, die kann man ihnen einfach vorlegen. Manchmal hilft es nicht, weil sie überfordert sein werden oder sein können und nicht in ihrem Potenzial leben. Da kann es zum Beispiel sein, dass man als Führungskraft sich Gedanken macht, wie nehme ich die Leute mit? Wie kann ich den Wandel äh, bestreiten zusammen mit dem Team, weil äh, die, ich denke, die Wettbewerbssituation wird dazu führen, dass wir in den Unternehmen wirklich gute gute Leute brauchen, wo ein gutes emotionelles Wertesystem haben und verstehen, was die Menschen gegenüber auch möchten und denen ein gutes Gefühl vermitteln kann und das wird ein Erfolgsfaktor sein und die Menschen, die das können und haben, stehen nicht Schlange auf der Straße und ich denke, es wäre doch spannend, wenn man einen Weg finden könnte, das bestehende die Person bestehenden äh, Organisationen mitnehmen zu können, zu switchen können, zu transformieren dass wir irgendwo für morgen gewappnet sind und das mit dem richtigen Mindset mhm. deswegen für Führungskräfte denke ich könnte es ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, ihre Leute für die Zukunft zu wappnen.
0: Mhm. Also extrem spannend. Ich war, ich war eine Woche in Paris und durfte an einer Weiterbildung teilnehmen von einem Autohersteller. Okay. Und da ging es um, das, um diese Mindset-Veränderung ja. im Führungsbereich durch Coaching. Weil, wie du genau gesagt hast, oder? Ähm, nicht in ihrem Potenzial leben. Ich habe mir das gleich <lacht> notiert, weil... Ähm, wenn natürlich die Führungskraft nicht in diesem Potenzial lebt und nicht dieses Vorleben hat und nicht dieses Mindset mitbringt, dann wird sich ja nicht viel ändern. Die Unternehmenskultur, die so absolut wichtig sein wird, wird sich nicht verändern. Und was wir gesehen haben, das war extrem spannend, oder was, was wir auch analysiert haben, ist ja, wie du auch gesagt hast, es gibt so viele Veränderungen und was wir heute bereits extrem sehen ist, ähm, die wenn wir gerade das Autohaus nehmen, oder? wenn du eine, eine Markenvertretung hast, das Häuschen, die Beschriftung, die Modelle, die Farben, die Möbel, die Kleider, ist alles das Gleiche. Und es gibt noch eine einzige Differenzierung. Und das ist der Mensch. Und gerade beim Führungspersonal muss dieses Mindset drehen, dass wir eigentlich dann wieder... Ähm, ja, in diese, in diese Potenzialentfaltung reinkommen nicht einfach äh, 0815 -Job machen.
1: Ja. Spannend Ist das auch was für Verkäufer Coaching Ja also ich denke grundsätzlich kann man sagen ist es für jeden sehr hilfreich das ist auch für mich sehr hilfreich weil irgendwo äh, hat jeder noch irgendwo Potenzial, das er noch nicht so richtig aus irgendeinem Grund nutzen kann entsprechen und ich denke auch für Verkäufer ich weiß nicht wie das im Moment in der Praxis abläuft aber ich bin selber hauberuflich im Verkauf tätig und es geht darum das Gegenüber als Mensch wahrzunehmen ehrliches Interesse mhm. an den Menschen zu zeigen es geht darum ehrliche Fragen zu stellen und ganz bestimmt oder ganz wichtig ist das Thema Authentizität.
0: Mhm.
1: Jetzt dürfen wir uns fragen, wann sind wir authentisch? Und authentisch können wir nur sein, wenn wir mit uns selber im Zentrum stehen. Und wie mache ich das? Da sind wir schon ziemlich stark im Bereich Persönlichkeitsentwicklung drin es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, es nicht in die Ecke zu stellen, sich dreimal umzudrehen und zu sagen, ich bin jetzt in meinem Zentrum und dann funktioniert das. Nein. Sondern ich glaube, es ist ein Thema, wo man, wo man sich grundsätzlich damit beschäftigen darf. Und eine Möglichkeit, wo das sehr erfolgreich in der Praxis immer wieder zeigt, Ihr halt schon, dass es Coaching-Ansätze gibt, die sehr zielstrebig und direkt eigentlich dazu führen können um das Ganze unterstützen im Prozess, dass man Möglichkeiten findet, eigentlich freier frei leben zu können. Dass man sich weniger Gedanken muss, machen muss, was ist mein Status oder was denken andere Menschen von mir, sondern dass man Wege und Möglichkeiten findet, dass jeder Mensch, der einzig, jeder Mensch ist einzigartig, sein Wert erkennt, sein Potenzial offenlegen kann, mögliche Blockaden, Scripts, die irgendwo während seiner Vergangenheit entwickelt worden sind wo zu einem großen Teil uns heute weiterhelfen, in den Alltag überhaupt prestieren zu können. Aber es gibt, wo blockieren im Alltag, wo uns im Erwachsenenleben nichts mehr bringen, sondern uns einschränken, uns die Flügel stutzen, dass wir es Wege finden, solche Blockaden zu transformieren in Erlaubnisse, in Möglichkeiten. Und so gelingt es uns, Unabhängigkeiten aufbauen zu können und unseren Wert zu sehen.
0: Und das bringt mich dann in den Erfolg, weil ich authentisch agiere, weil ich ehrlich bin im Verkauf und so eigentlich automatisch wieder anziehend wirke.
1: Ich gehe davon aus, bei mir <lacht> wirken solche Menschen anziehend, sympathisch und ich möchte mit den Menschen zusammenarbeiten, die mhm. für mich eine positive, äh, ehrliche, authentische Art ausstrahlen mhm. und ja. inspirierend wirken unter Umständen. Absolut,
0: mega spannend. Und doch stelle ich immer wieder fest, dass äh, da draußen ganz viele Leute sind, die eine gewisse Abneigung, eine gewisse, einen gewissen Hemmschuh eine gewisse ja, ein Script so äh, haben gegenüber Coachings. Wie siehst du das? Warum, warum ist das da eigentlich?
1: Ja, das ist bestimmt auf die Vergangenheit teilweise zurückzuführen, wenn das Thema angeschnitten ist oder wenn, wenn man sich es ist interessant, wenn man sich einen Coach holt. In dem Bereich zum Beispiel, wir haben vorher über das Thema Sport gesprochen, wenn sich dort jemand einen Coach holt, dann ist das überhaupt kein Thema. Da fühlt sich niemand irgendwie schlecht dabei. Im Gegenteil, man brüstet sich teilweise damit. Oder gerade im Fitnessbereich und so weiter ähm, gehört es zum guten Ton teilweise. Da lässt man sich gerne was sagen. Wenn wir aber im mentalen Bereich sind und es holt sich jemand Hilfe äh, oder Unterstützung im mentalen Bereich, weil er merkt, ich komme irgendwo nicht weiter, ich habe irgendwo eine Blockade ich habe ein Problem, wo mich hindert den Alltag zum Beispiel oder mein Potenzial zu leben dann fühlt er sich plötzlich in so einer defizitären Situation so nach dem Motto äh, mir stimmt, bei mir stimmt vielleicht was nicht oder die anderen denken, mit mir stimmt was nicht und das kommt halt schon vielleicht früher aus der Psychoanalytik, wo teilweise halt auch über lange Jahre so gearbeitet wurde, dass der zum Beispiel Psychologe, der war weiter oben als der entsprechende Klient. Und der Klient hat ein Defizit, der hat sich Hilfe geholt beim Psychologen und der kommt ihm dem helfen. Und es ist niemand gern in der defizitären, Rolle, wenn er nicht wirklich muss. Coaching hingegen pflegt ja einen komplett anderen Ansatz. Coaching geht davon aus, dass jeder Mensch okay ist, wie er ist. Ich bin okay, du bist okay. Also wir begegnen uns dort auf Augenhöhe. Und Coaching sagt auch, dass der Mensch nicht, weil er gewisse Verhaltensweisen aufweist, deswegen irgendwie krank wäre oder defizitär wäre sondern Coaching sagt man hat sich während seines vergangenen Lebens irgendwo ähm, äh, Lebenspläne oder Methoden angeeignet die in der damaligen Zeit als man die angeeignet hat sehr sinnvoll waren vielleicht emotionell geschützt haben aber nun heute irgendwo halt im Weg stehen. Und da geht es nur darum, dass man angelernte Methoden oder Modelle, wo man sich über lange Jahre auch ähm, immer wieder bestätigt hat selber, dass man solche Methoden switchen, also eben man sagt, im Script, mhm. dass man solche Scripts transformieren kann und dementsprechend das Potenzial, wo jemand im steckt, wirklich nutzen kann. Mhm. Das bedeutet, ich denke, das vielleicht etwas skeptische ähm, Image kommt wahrscheinlich irgendwo aus der Vergangenheit und ich finde es schade, wenn man sich davon abhalten lässt. Und deswegen.
0: Ich finde ich find die, die, den Vergleich äh, vom Sport äh, extrem cool, was du gemacht hast. Weil eigentlich, wenn wir, wenn wir, wir, sitzen ja hier zusammen. Du Coach, ich Trainer. Das ist nicht das Gleiche. Ja. Das ist nicht das Gleiche. Und wenn wir das sportlich, wenn wir jetzt das auf den Sport übertragen, dann ähm, hat jede große Mannschaft, jede oder jede Mannschaft oder jeder Einzelsportler, der der äh, gezielt trainiert, der hat einen Trainer. Der nimmt sich, der nimmt sich mal einen Trainer. Bei uns ist das, ich bin der Trainer, ich mache Verkaufsmethodik-Trainings hauptsächlich, oder? das heißt, ich, ich unterrichte methodisch, wie man in die Quise geht, wie man Struktur macht, wie man Zeit macht, wie man wie man Verkaufsfunnels aufbaut, das ist Methode. Mhm. Mhm. Das heißt, der Trainer im Sportbereich, der macht ja auch Methode. Also, der zeigt dir beim Leichtathleten zum Beispiel, wie ist die Schrittfolge, wie, wie ist die Technik dazu, wie sieht dein Trainingsplan auf, dass du besser wirst. Das macht ein Trainer. Und du hast vorhin gesagt, Sportler brüsten sich teilweise bereits natürlich damit. Und ja, wenn ihr, ich habe das mal ein bisschen angeschaut und gesagt, jeder erfolgreiche Sportler hat einen Coach. Praktisch jeder, Ein Mentalcoach sagen wir dem mal so, welcher mit ihm zusammen diese emotionalen Barrieren, die Scripts löst und Bilder, Visionen erarbeitet, um die dann zum Erfolg zu führen. Und bei uns in der Arbeitswelt, wir sind Hochleistungssportler in der Arbeit eigentlich, oder? Ja. wir gehen jeden Tag ins Training. Wie ja. <lacht> ja, ein Sportler, der geht äh, morgens ähm, fängt er am 9. seine erste Trainingssession an, dann gibt es dann Taktik-Training, dann gibt es ein Lauftraining, es gibt Ausdauertraining, es gibt Krafttraining, äh, es gibt Ernährung, also das gehört ja alles zum Sportler dazu. Ähm, bei uns ja genau das gleiche, oder wir gehen zur Arbeit, äh, wir haben unser tägliches Training, wir sehen es vielleicht nicht so. Und, ähm, aber für uns äh, ist das Thema Coach äh, eigentlich weit weg. also Darum... Äh, Extrem spannend. Ich finde diese, diese Kombination extrem spannend, weil ja. es ist eigentlich nichts anderes im täglichen
1: Leben bei uns. Ja, und was man auch sehen kann, es gibt alle die großen Speaker zum Beispiel oder auch viele Politiker oder was auch immer, die, haben, die werden sehr intensiv gecoacht. Das dürfen wir nicht vergessen. Bei Sportlern weiß man das. Mhm. Aber nehmen wir große Sp Speaker, die vor großen Mengen. Wir haben mal zusammen ähm, den Christian Bischof besucht, zum Beispiel, oder einen Tobi Beck, den wir auch kennen. Äh, die sprechen vor bis zu 15.000 Leuten und die machen das sehr charismatisch. Aber die werden intensiv gecoacht. Die hatten mehrere hundert Coachings, jeder für sich. Also auch da müssen wir wissen, Menschen, die in dem Bereich erfolgreich sind und an die Spitze möchten, die werden gecoacht. Es ist wie im Sport dasselbe. Und es ist nicht möglich, wenn unser Mindset nicht stimmt, wird es nicht möglich sein, im Sport wirklich erfolgreich zu sein. Und wenn unser Mindset nicht stimmt, wird es zukünftig auch im wirtschaftlichen Umfeld wahrscheinlich relativ herausfordern werden, weil mit fachlichem Know-how alleine, nur mit der Methode und der Technik, werden wir wahrscheinlich zukünftig es schwer haben am Markt existieren zu können.
0: Also ich genauso. Hundertprozentig einverstanden, absolut. Also ich glaube, die, die, einzige, die einzige Sache, die uns bleibt, ist die, die ist die Veränderung von uns, wo wir rangehen müssen. Und das äh, absolut, ja, hundertprozentig hat mich begeistert, das, was du sagst. Und ich hatte da noch eine Frage im Kopf, die so eben aufgepoppt ist: so, Wie komme ich eigentlich zu einem Coaching? Also, wenn sich jetzt da draußen, wenn ihr euch da fragt, so, ja, wir sprechen über Coaching, aber wie komme ich jetzt so zu einem Coach? Das kostet ein Vermögen oder wie läuft das eigentlich so ab? Kannst du uns da vielleicht.
1: Ja, spannende ja. und schwierige Frage. <lacht> ähm, wie mache ich das selber? Also, ich spreche halt mit vielen Menschen und. Ähm, finde das thema sehr spannend und so ergeben sich auch immer, sich auch immer wieder ähm, neue kontakte neue möglichkeiten ähm, der begriff coach ist leider nicht geschützt das bedeutet es ist vielleicht schon relativ einfach jemanden zu finden der irgendein coaching macht und es gibt auch unterschiedliche arten von coachings äh, und die Schwierigkeit ist, glaube ich, eher, das Vertrauen zu jemandem aufbauen zu können. Und dass man da irgendwo eine Möglichkeit hat, qualifizieren zu können, was dahinter steht. Mhm. Ja. Und ich denke, im besten Fall ist ein persönliches Gespräch vorher mit der Person zu führen. Ähm, das bietet eigentlich jeder an, der gewissenhaft... Ähm, Coaching anbietet, weil es geht ja da, wie gesagt, die Hauptmotivation darf ja nicht sein, ich will damit nur mein Geld verdienen, sondern die Hauptmotivation muss sein, dass man effektiven Mehrwert bei der Person generiert und da dürfte ein vorgängiges Gespräch bestimmt drin liegen. Also ein Gespräch, ja,
0: und wie geht es dann weiter? Also äh, muss man sich da zehn Tage reservieren? Äh, reicht ein Tag? reicht äh, wie, wie lange geht so eine Coaching-Session?
1: Ja, ich kann jetzt mehr von meiner Seite her sprechen, wie das da läuft. Ähm, ein Coaching bewegt sich bei anderthalb Stunden. Das ist so die Zeit, wo man gemerkt hat und gelernt hat, äh, die benötigt es für irgendwo eine gewisse Tiefe mhm. und um eine gewisse Intensität hinzukriegen. Länger wird auch schwierig, weil, weil es auch relativ intensiv ist. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich glaube eineinhalb Stunden war, war, äh, war auch die auch die Aufmerksamkeit. Also wenn jetzt sprechen wir von eins zu 1 Coaching, also direktes Coaching mhm. einer Person, nicht Gruppencoaching oder so. Ja, ähm, ich glaube, hier ist wirklich eineinhalb Stunden und dann brauchst du eine Pause und äh, das, das braucht auch ein paar Tage, um das wieder verarbeiten. Und dann kann man dann äh, vielleicht nach zwei Wochen kann man wieder einen weiteren Schritt machen. Aber die Verarbeitungsphase dazwischen, denke ich, das ist also für mich ist das so, äh, sind das immer ganz ganz wichtige Schritte. Und ähm, dass man auch wieder reflektieren kann, zu sagen, okay, das schau, das, da, dort, dort stehe ich jetzt, das ja. habe ich aufgelöst, ich, ich, hab, ich hatte diesen Erfolg damit, es mhm. hat sich gut angefühlt,
1: mhm. bevor man dann in den nächsten Schritt reingeht. Ja, ja genau. Das ist eigentlich auch der Ansatz. Ähm, das wird In den äh, anderthalb Stunden wird es unterschiedlichste erlebnisse geben. Man wird Verknüpfungen bilden können, man wird Erkenntnisse haben. Äh, das ist intensiv und dann ist es, genau wie du sagst, optimal ist zwei bis drei Wochen oder mal vier Wochen, je nachdem, dass man es setzen lassen kann, dass man es verarbeiten kann. Das geht ja mir trotzdem durch den Kopf und das ist auch sehr wichtig, der Prozess, der danach passiert. Ähm, erfahrungsgemäß mache ich bis zu sieben Anwendungen und nach den sieben Anwendungen ist, kommen die meisten Menschen spätestens nach sieben Anwendungen, ist erstaunlich, was da erreicht wird. Also damit kann man Großes bewegen. Mhm. Jede Anwendung, jedes Coaching in sich ist abgeschlossen Wir müssen nicht das weiterführen. Es gibt Menschen, die machen ein Coaching, sagen, super, ich habe mein Problem gelöst, oder ich komme weiter, alles bestens. Ähm, es gibt Menschen, die machen mehrere Coachings, die über das gleiche Thema wo sich vielleicht ein bisschen organisch verändert während den unterschiedlichen Sessions sprechen und es gibt Menschen, die machen ein Coaching und plötzlich im zweiten Coaching geht es um was ganz anderes, wie es im dritten Coaching wieder um was ganz anderes geht. So entstehen dann so Verknüpfungen, weil ja alles irgendwie in Zusammenhang besteht. Aber es ist wirklich erstaunlich, was ein Coaching in sich macht, äh, was bewirken kann und nach spätestens sieben Sitzungen kommt man wirklich sehr, sehr weit. Ja.
0: Mega cool. Also wenn, wir haben jetzt sind bei einer halben Stunde, ich glaube, das passt, <lacht> ähm, wir, wir haben sicher die Möglichkeit bald wieder, mindestens zwei, drei Wochen, <lacht> wieder äh, noch tiefer sein. zu gehen und ich glaube, wenn, wenn du da draußen dich äh, zu diesem Thema angesprochen fühlst und, und wir dich vielleicht hier auch ein bisschen ja, inspiriert haben mehr über dieses Thema zu erfahren ich glaube Mike und ich wir werden uns da sicherlich ein bisschen Gedanken machen was, 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 wir, was wir zusammenstellen können für euch da draußen und wenn du eine Frage hast oder wenn du einen Input hast was du gerne wissen möchtest oder wenn du Kontakt zu Mike möchtest dann schreibt mir, äh, sendet mir eine WhatsApp oder sonst was und ich verlinke sicher auch noch äh, deine E-Mail-Adresse deine e im, im, in den Show Notes.
1: Ja, Mike, ein Abschlusswort von dir? Ja, wer jetzt eine halbe Stunde zugehört hat, der hat schon einen ganz äh, wichtigen Schritt gemacht, weil es zeigt, ähm, wer sich mit so Themen befasst, wer sich mit ganz, der ganzen Podcast-Reihe befasst und wer sich grundsätzlich mit seinem Leben befasst, der macht schon ganz viel richtig und äh, cool, mich freut es zu hören. Vielen Dank für das Interview, Bert. vielen Dank auch für das Vertrauen und äh, ja, freut mich, wenn man Gedanken anregen kann. Mhm. Herzlichen Dank für
0: das sensationelle Gespräch und ich wünsche euch da draußen einen wunderbaren Tag. Wir genießen es jetzt noch, äh, machen Schluss für heute und bis dahin. Tschüss, danke. Tschüss zusammen.